0: De la Urbe, material sonoro. Bienvenidos a un nuevo programa de De la Urbe. Con ustedes, Javier Giraldo Arias. Y en esta ocasión hablaremos sobre la educación y la cultura francesa. Y para ello nos encontramos con Javier David Montoya, profesor de lenguas de la Universidad de Antioquia, egresado del pregrado de licenciatura en lenguas extranjeras de la misma universidad, con una maestría en lengua francesa, quien nos contará sobre su vida, sus gustos, y su experiencia de viaje al continente europeo, Javier muchas gracias por aceptar la invitación
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme
0: Muy bien, eh. usted estuvo alrededor de un año en Francia realizando su maestría, ¿Qué lo motivó a realizar ese viaje al extranjero? Eh,
1: en realidad fue un compañero que se llama Saúl Gutiérrez, que me motivó a viajar, en realidad pues mi plan de vida no era viajar a otro país fue el que me motivó mucho, primero que todo, a escoger el francés como lengua extranjera y eh, como pues para enseñarla en, en cualquier ámbito. Pues fue él el que me motivó. Luego cuando terminamos la carrera, él me dijo no pues eh, presentémonos a este programa que se llama Asistentes de Español en Francia. Hicimos pues las diligencias, todo el papeleo y resultamos pues seleccionados. Y luego nos fuimos pues para Francia con este programa Pero en realidad ese no era como mi plan de vida Y todo fue como se puede decir por ahí, gracias al destino
0: qué bien eh, En la universidad encontraba el francés muy complicado, dijo usted Pero entonces cuéntenos eh, de dónde nace su gusto por este idioma
1: sí en realidad sí lo veía complicado Me gustaba mucho la sonoridad, la pronunciación cuando escuchaba a mis profesores, me encantaba cómo ellos pronunciaban y quería también enseñarlo, pero yo veía que no tenía ni el vocabulario ni todas las competencias pues, necesarias para enseñarlo. Sin embargo, me gustaba mucho. Y fue gracias al viaje, más que todo, que pude hoy en día o que puedo enseñarlo, pero antes lo encontraba muy, muy complicado.
0: Claro. Eh, ¿Cómo fue su proceso de aprendizaje de esta lengua?
1: Bueno, yo nunca había tenido contacto con el francés en mi vida Ni siquiera sabía decir sí o no, nada Fue en la universidad que tuve mi primer contacto Y allá me encantó, me encantó como... Pues me encantó la manera como la enseñaban Me encantaba la cultura eh, Tuve varios profesores franceses Entonces ellos nos contaban sobre su cultura, gestos, etcétera entonces, a partir de ahí, fue gracias a mis profesores, gracias al pues, compañero que les mencioné anteriormente y eh, gracias a este viaje que pude hoy en día enseñarla y que doy muchas gracias por poder enseñarla, porque nunca pensé que fuera a ser pro que yo iba a ser profesor de, de francés. Siempre pensé que iba a ser profesor de inglés.
0: ¿Cómo así? Sí, porque
1: Entonces... en la universidad... pues eh, en el colegio tenía muy buenas bases de inglés, entonces cuando ingresé a la licenciatura, pues sí me gustaba mucho el francés, pero terminando semestres, ya terminando la carrera, séptimo, octavo semestre, yo pensé que iba a ser profesor de inglés. De hecho, el día que, que debíamos escoger el idioma en el que íbamos a hacer la práctica, yo había escogido inglés. Y Saúl, el compañero que les mencioné, el profesor, él trabajaba en estos momentos en Bogotá, él fue el que me convenció de, de escogerla a último minuto en francés entonces no sé si podamos decir que, que el destino existe o esas cosas existen pero algo, sí, mucha casualidad, demasiada porque yo estaba seguro que iba a enseñar inglés nunca francés y hoy en día doy muchas gracias por poder enseñarlo y aprendí demasiado y ya me siento seguro para poder enseñarlo pero antes no yo no, yo no creía
0: De algún modo ese viaje a Europa del que usted nos habla eh, Marcó su vida Sí hizo un antes, un después, tanto en la educación como total, en su vida personal
1: Total, yo creo que hoy en día tengo Tengo tanto las competencias lingüísticas Como ese, esas competencias, digamos, entre comillas, culturales Es decir, el hecho de vivir en otro país Conocer cómo se vive en este país eso te permite como profesor sentirte más seguro en el momento de enseñar. No estoy diciendo que los que no hayan viajado no puedan enseñarlo, ni que no puedan enseñarlo mejor que uno. Pero en mi caso personal eso me ayudó mucho. Eso, eh, ese viaje permitió como establecer las bases de lo que hoy enseño, de lo que hoy enseño pues en, con relación al francés. Entonces sí, eh, digamos que 50%... De lo que me permitió enseñar francés fue gracias a ese viaje.
0: Bien, eh, más adelantico nos vas a contar un poco de su experiencia en Europa, en Francia, cómo fue ese proceso de aprendizaje.
1: De la urbe, material sonoro.
0: Eh, Javier David Montoya nació en Medellín el 20 de marzo de 1981 Estudió en el Liceo Salazar Herrera, amante de la música electrónica y el rock De la natación, el tenis, el ciclismo y por supuesto del fútbol Es hincha de, de Independiente Medellín Su gusto por Independiente Medellín, eh, ¿cómo nació esa afición por ese equipo?
1: La verdad fue por mi hermana mi hermana fue la que, digamos, la que me ayudó, entre comillas, ayudó a, a, escoge, a, a tener este equipo, pues, porque ella iba mucho al estadio, entonces ella fue la que empezó a invitarme a ir al estadio, ya compartí con sus amigos, estábamos pues en la barra y todo eso, en la barra, pues, en la resistencia, que se llama esa barra, sí, sí. cuando era pues muy joven, ya hoy en día yo no voy, pero antes sí iba mucho. Y ella me, digamos que fue ella la que me, me ayudó a ser hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Aunque con, sufrimos mucho porque casi siempre perdemos, pero ahí vamos.
0: Sí, no, eh, total. <risa> y bueno, continuando con los gustos, ¿en qué momento usted se da cuenta de que le gustan las lenguas extranjeras y ser maestro? Siempre
1: me había ido bien en inglés, en el colegio, sin embargo yo nunca pensé ser profesor. O sea, que haya sido… no, es que este es mi plan de vida, ser profesor, nunca. Todo, todo este proceso de ser profesor de lenguas extranjeras ha sido fortuito, por casualidad. Fue una vez en, el, en Confenalco que un profesor se enfermó en la hacienda Fisebate en el Retiro entonces sí. una compañera de clase dijo que quien eh, quería reemplazar a ese profesor y la clase era muy bien paga me, pues yo le dije ah, venga yo voy a reemplazar a ese profesor yo no sabía nada tenía apenas 19, 20 años yo no sabía nada de pedagogía, de enseñanza nada, ella me dijo busque algunas actividades y listo fui y di la clase y me quedó gustando y, en, claro. y entonces fue ese, ese suceso que me permitió o que me hizo a mí eh, reflexionar y pensar, ¿ve? ¿por qué no escoger lenguas extranjeras en la universidad y, y ser profesor? Pero no era un, un plan de vida, nunca fue un proyecto ser profesor. Creo que muchas personas, muchos de los que somos profesores hoy, nunca pensamos en serlo. Fueron cosas del destino las que nos permitieron como estar hoy donde estamos. Entonces, todo es, pues sí... Fue mucha casualidad. Todo ha sido casualidad por lo que estoy viendo. Podría
0: decirse que todo sí. ha sido casualidad. Ajá, pero una muy buena
1: casualidad. Sí, porque total, hoy en día sí. no me arrepiento de lo que ha pasado y, y estoy donde siento que soy bueno.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo más difícil de aprender francés desde su perspectiva? Y lo que le han expresado sus estudiantes
1: Según mis estudiantes la conjugación, la pronunciación, los acentos Ellos dicen que la conjugación al ser tan bueno, una part, para mí una parte es, es ventaja Porque al tan similar al español pues tenemos una ventaja Sin embargo lo convierte en ventaja y desventaja con respecto al inglés Ya que el inglés, dicen ellos, es más fácil de conjugar los acentos tienen varios acentos muy diferentes a los que utilizamos en español. Y la pronunciación siempre tiene muchas excepciones. Entonces, me parece que son esos tres, esos tres ítems los que ellos consideran que son los más complicados. Y yo creo que estoy de acuerdo. También, como en mi experiencia como estudiante, eh, estoy de acuerdo en lo que ellos dicen. Esos tres aspectos son los que considero los más. Digamos, los que nos dan más dificultad.
0: Más dificultad, claro. Uh -huh. Bueno, entonces usted eh, llega a Europa, uh -huh. a Francia, ¿cierto? Sí. Y entonces, usted ¿qué es lo que más le impresionó de ese país?
1: Mm, bueno, ¿qué es lo que más me impresionó? Digamos, eh, tantas ayudas que tiene, que el gobierno le ofrece a los estudiantes y a la... Población en general, allá te ayudan con la educación. Pues mi maestría costó, yo creo que yo no pagué más de 400 euros por toda la maestría, entonces eso fue algo que, que me impactó mucho. Segundo, también daban subsidio para pagar el arriendo, a eso me encantaba también, porque así eso me permitía ahorrar y poder viajar a otro país. Eh, bueno, ¿qué más me impactó? Que comían mucho y no engordaban. Eh, su pasión como por la naturaleza su conocimiento del país de la historia del país aquí uno le preguntan a veces eh, cosas de historia de Colombia y no lo sabemos ellos por el contrario eh, tienen mucho sentido de pertenencia con respecto a, a su país eso me gusta mucho y el hecho de poder pasar fronteras fácilmente, también me encantaba yo a veces pasaba digamos estaban en Francia rumbeando a medianoche y decíamos, no, vamos para Barcelona, que quedaba ahí cerquita, y nos íbamos. Llegamos a Barcelona a 4 o 5 de la, de, la, de la madrugada, y allá eso estaba lleno de gente y mucho ambiente, y muy chévere.
0: Muy chévere. Y en ese proceso de adaptación a la cultura y al clima, inclusive al mismo país, ¿cómo fue ese proceso?
1: El clima fue lo que más duro me dio. Eh... Bueno, hacía mucho frío Sin embargo, pues la ropa que venden allá Es muy adaptada pues para ese clima Sin embargo, algo, algo con lo que me fue muy mal Fue con el agua Porque, digamos, uno acá toma agua de la canilla A todo momento, ¿cierto? Porque acá el agua pues es muy potable Yo me fui para allá con ese, con ese mismo hábito Cuando a los días empecé a, a desarrollar una alergia Y era porque el agua allá la tratan de otra manera Y esa agua no es potable, pues yo no sabía entonces, que Me empecé a enfermar. Entonces, no, eso no se podía hacer, pero uno va con los, con los, los mismos hábitos de, de acá, de Paisa, y, y bueno, eso fue como, digamos, entre comillas, eh, algo de montañero, pues.
0: Claro. ¿Cuál es su mejor recuerdo de su estancia en Francia?
1: Mi mejor recuerdo... Bueno, hay muchos, sin embargo, cuando compartí en Barcelona con varios colombianos el 31 de diciembre, porque yo vivía en Francia solo, tenía pues estaba con Saúl, el compañero, pero él vivía en otro apartamento, entonces volver a estar como con su cultura, su gente, en otro país, eso me marcó mucho, me marcó mucho y me, me gustó. Ahí empieza uno como a valorar mucho más su país.
0: ¿Y de qué se arrepiente usted que no haya hecho mientras estuvo allá?
1: Mm, me hubiera gustado conocer más países. Me hubiera gustado ir a Alemania, a Holanda. Que me arrep O sea, en conclusión me arrepiento de no haber podido viajar más. Y quisiera, pues, si vuelvo a Francia o a Europa en general, es a viajar más, poder conocer lo que no conocí durante ese
0: año que estuve por allá y qué, qué era lo que más extrañaba usted del país
1: de Colombia mm, la comida yo creo que la comida era lo que más extrañaba eh, digamos eh, la accesibilidad a las cosas es decir allá eh, aquí uno sale a la, a la esquina y consigue un paquete de arepas, una cajita de chicles lo que sea y hasta tarde. Allá llega un momento en que todos lo cierran, ya no hay posibilidad de conseguir nada, entonces hay que estar como abasteciéndose, abasteciéndose regularmente para no quedarse sin, pues, sin comida en la casa. En cambio acá uno puede comprar sus su paquetes de arepas, hasta su huevo, y sale ocho 9 nueve o diez de la noche y lo consigue, allá era más difícil.
0: Más difícil. Eh, bueno... Eh... Además de Francia, eh, Javier Montoya estuvo en España, Suiza e Italia y vivió en Perpiñán, que es una ciudad francesa ubicada al sur de ese país. Uh -huh. Vamos a escuchar la canción Iron Man de Black Sabbath y ya continuamos nuevamente con usted. Escuchábamos a la banda británica Black Sabbath, eh, Javier, ¿desde cuándo le gusta a usted el rock y por qué le gusta esa canción?
1: No, desde que nací, porque mis papás eran hippies, entonces pues desde que nací empecé a escuchar rock, eso era rock todo el día en la casa, cuando salían ellos a pasear eso era rock, rock para allá, rock para acá, a partir de ahí. Y esa canción le gustaba mucho a mi papá eso la repetía y la repetía Entonces cuando, cuando he tomado unos tragos Eso, póngame esa este, canción, póngame esta canción Y bueno, es, la que más, es una de las que más recuerdo Porque no solo me gusta Black Sabbath Pero me, me recuerda mucho como a mi papá Esa época en que ellos escuchaban tanto rock Y bueno, desde ahí viene como el gusto
0: Y hablando un poco de recuerdos en su estancia en otro país Donde de algún modo uno trata De buscar Similitudes O que, o que se parezcan al, al lugar de uno ¿Qué, lo recuerda, ¿Qué tenía usted imágenes O situaciones De allá que lo recordaran este país? O canciones o Ah personas. bueno,
1: como canciones sí. eh, Una vez fuimos a rumbear a una discoteca cerca Creo que llamaba Habana y allá escuchamos eh, Shakira, Carlos Vives, eh, ¿cuál otro? Shakira, Carlos Vives, bueno no recuerdo otro, yo sé que había otro, Shakira, Carlos, bueno. Los más conocidos, pues, ay Juanes, los más conocidos por allá entonces los escucha uno y uno, ay mira, pues acá escuchan esto, uno se siente como, como sorprendido, pero se siente uno bien porque son representantes colombianos y, y eso entonces lo trae uno de vuelta como a su país.
0: Claro, sí. ¿Y su amigo, entonces, cuando ambos estaban en Francia, él también se vino al año con usted o él se quedó?
1: No, él también se vino al año, aproximadamente. De hecho, él se vino un poquito antes que yo, digamos como un mes antes. Yo sí me quedé hasta que la visa se vencía. O sea, el último día que se vencía la visa. Claro. Hasta ese día me quedé yo y no sé qué aprovecharlo. Hasta nueve, eso, yo sí, o sea, hice muchas cosas como montañeras, pues eso no, no debía haber pasado porque digamos en el aeropuerto me tocó esperar, entonces si esperaba más tiempo, digamos me, me tocaba esperar un día, ya me convertía en un inmigrante, entonces de hecho hasta el, el pasaporte lo miraron, se quedaron mirándolo, y yo dije, oye, ahora verá que no me van a dejar ir. Y no, pues aquí estoy, menos mal, pero eso no, no debía haberlo hecho, debía haberme ido por lo menos con una semana de anticipación, no así al límite.
0: Claro, y en, en, esas, en esas situaciones como la que usted nos contó de, del agua uh -huh. y esta que nos acaba de contar del pasaporte, eh, ¿qué otras recuerda usted así? Porque a veces uno en otra cultura tiende a, uh -huh. a transgredir de algún modo lo, los reglamentos de allá, pero porque uno tiene también una cultura diferente, un estilo de vida diferente, sí. ¿qué otras situaciones...? recuerda usted similares
1: no no de hecho pues como ya había ya tenía ciertos conocimientos de, de la cultura francesa antes de irme gracias a los profes que tuve pues no la verdad nunca tuve así como como algo que haya transgredido la cultura francesa o los franceses no la verdad pues no
0: bien profe entonces usted vuelve al país y comienza a trabajar ya como maestro uh -huh. Lo que le apasiona de algún modo, ¿cierto? Sí, mucho ¿Qué es lo más difícil de ser maestro?
1: ¿Qué es lo más difícil? Mm, poder Es que hay tantas cosas No sé, tratar de que a los estudiantes les guste el idioma extranjero Eso es como lo más difícil O sea, tratar de que la clase sea amena, tener un buen ambiente de clase con ellos eh, yo también enseño inglés y no es lo mismo enseñar inglés que francés porque el inglés lo, ellos lo ven como algún tema obligatorio el francés por el contrario es un tema más de gusto, entonces eh, más que todo digamos con el, francés, con el inglés es, es eso, que a ellos les guste el inglés es, donde, es ahí donde el trabajo del profesor se ve demasiado más que en francés, bueno, en francés también hay que que les guste, que les apasiona que, que les apasione, perdón que digan, no, es que hoy es clase de francés qué bueno ir, qué rico ir pero con inglés es un trabajo más digamos, como por obligación exacto, ellos al verlo por obligación el ambiente es más pesado al principio ellos, ah, como que pérez ir a inglés, esto es obligatorio etcétera, entonces ahí es donde más se ve el trabajo del profesor, que ellos digan no, que ellos Entiendan el por qué es necesario hoy aprender inglés y que les guste ir a clase y que participen, que no digan, no, es que yo no quiero participar, es que a mí esto no me gusta,
0: etcétera, etcétera. Eso es lo más complicado para mí. Muy bien, ¿eh? ¿por qué cree usted que es importante la educación en un país como el nuestro? Y en especial, obviamente, la educación en otras lenguas como el inglés o el francés pero más específico el francés, porque uh -huh. lo que usted nos cuenta, el inglés, uh -huh. de algún modo uno se lo impone uh -huh. y es necesario en casi todas las carreras, uh -huh. pero de pronto el francés, ¿por qué es importante?
1: Bueno, primero que todo, yo lo veo hoy en día importante, bueno, ten, hay que ser conscientes que el inglés es más importante que el francés en nuestra, nuestro contexto, eh, porque es la, digamos, la lengua que todos deben aprender, etc. Ya muchos saben cuáles son las razones. Sin embargo, el francés, porque hoy en día cada vez más es la segunda lengua más importante después del inglés, hoy en día ya cada vez más se exige que los estudiantes no solo tengan una lengua extranjera, sino ya una segunda lengua extranjera. Entonces, el francés les permitiría, pues, eso, ...digamos viajar a Canadá... ...que en Canadá hay muchos colombianos... Claro. ...muchos colombianos van a Canadá... ...porque Canadá les ofrece pues, un mejor... ...nivel de vida... ...está Francia, etcétera... ...entonces que les permite hacer maestrías... ...no solo en inglés sino en francés... ...entonces ya van a tener muchas más posibilidades... ...de, de realizar estudios en el exterior... ...entonces me parece que por eso es importante... ...y además para... Eh, ...estar en contacto con otra cultura... ...eso nos abre la mente a otro tipo de pensamiento, entonces a, otro tipo de, a otra manera de vivir el mundo, y eso es muy importante, eso cuando uno regresa uno vuelve diferente, eso te, for, te forma como persona y te ayuda como a tener un pensamiento más crítico, entonces por eso me parece importante, no solo el inglés, el francés, cualquier otra lengua extranjera, portugués, etc. De hecho a mí me gusta el inglés, el francés, el portugués hablo un poquito, me apasiona mucho el francés, pero no puedo dejar de lado las otras.
0: Muy bien, eh, profe Javier David Montoya. Gracias por compartir con nosotros eh, en este espacio. Y antes de que eh, lo despida, despídase en francés. Regálenos un adiós precisamente en francés.
1: Bien, ok. Entonces, eh, euh, j'espère que este entretenimiento eh, vous a plu. Et je vous attends tous à multilinguage. J'espère que vous aimerez apprendre le français. C'est une très belle langue. C'est une langue que, que tout le monde devrait apprendre en Colombie. Et voilà. Bon, euh, à plus.
0: Muy bien. Como no todos estudian francés o no saben francés, diganos. Que quiso decir ahí? Pues
1: que espero que esta entrevista les haya gustado, que el francés es una lengua muy bonita, que los espero a todos en multilingüe. y bueno, y nos veremos de pronto allá en multilingüe, en la universidad y bueno, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad me gustó mucho la entrevista, es como otra manera de que mis estudiantes de pronto si escuchan esta entrevista me conozcan, no solo el... Eh, como el profesor de francés, que ven en clase o de inglés, sino que vean otra faceta de su profesor.
0: Muy bien, profe. Gracias por haber aceptado la invitación. Y así llegamos al final de este programa de De la urbe, quien los acompañó, Javier Giraldo Arias, en la coordinación, David Berribo. Hasta la próxima.